0: אתם מאזינים לעולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. במסגרת הפודקאסט, עורכת ציפי סולומון דרמר, רשמת לענייני ירושה במחוז תל אביב והמרכז, מיטב המומחים העוסקים בדיני ירושה. בפרקטיקה, באקדמיה ובאולם בית המשפט. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי, רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי והעשרה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה.
1: שלום לכולם, אני ציפי סולומון דרמה, רשמת לענייני ירושה במחוז אלוהי והמרכז של האפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים. ואנחנו שמחים לארח אתכם בעוד פרק של הפודקאסט שלנו, עולם הירושה, והפעם נדבר על משפחות מורכבות בעידן המודרני, יחסי ממון וירושה ומה שביניהם. אני שמחה לארח את פרופסור שחר ליפשיץ, שהוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר אילן, דיקן לשעבר של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, שימש בעבר גם כפרופסור אורח באוניברסיטאות בחוץ לארץ, ומכהן כיושב ראש המרכז למשפט יהודי תחומי המחקר שלו הם דיני משפחה, דיני חוזים, משפט עברי, וספרו הידועים בציבור, בראי התיאוריה האזרחית של דיני המשפחה, זכה לפרסים רבים. פרופסור ליפשיץ הוא ללא ספק אחת הדמויות הבולטות בעולם האקדמיה הישראלי, בתחום דיני המשפחה על כל היבטיו, נשיא בית המשפט העליון, בדימוס כבוד השופט אהרן ברק, לא סתם אמר עליו, שפרופסור ליפשיץ יצר תחום מחקר משפטי חדש, וכי הוא כותב מחדש למעשה, את דיני המשפחה בישראל. אז אנחנו, פרופסור ליפשיץ, שמחים מאוד לארח אותך, פה איתנו, ואולי אנחנו נתחיל באיזשהו מקרה קלאסי, וממנו אנחנו נעבור לדבר על הנושאים המעניינים שאנחנו מתכוונים לדבר עליהם היום. אז יש לנו אדם, עמיד, אלמן, שנישא לאישה שנייה חסרת אמצעים. לו לא יש שלושה ילדים מנישואיו הקודמים. כשהוא מתחתן עם אשתו השנייה, הוא עורך איתה הסכם ממון. שקובע שבמקרה של פרידה או גירושין, האישה לא תקבל דבר, אבל אם הנישואים יפקעו עקב מות הבעל, היא תקבל את זכות המגורים בדירה ששייכת לבעל. למרות שהוא חותם את ההסכם המון ומאשר אותו, הוא כותב אחר כך צוואה. והוא, בצוואה המאוחרת, קובע הוראה סותרת, הוא קובע שלאחר בותו, כל הרכוש שלו יעבור לשלושת ילדיו הראשונים, כולל, דירה, כולל אותה זכות המגורים. אז לפני שנצטול למקרה הזה, אולי... תספר לנו קצת מהו בכלל הסכם יחסי ממון. מצוין. אז קודם כל אני
2: שמח להיות פה, שמח להתארח אצלכם, אני חושב שהנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב. ובעצם אנחנו עוסקים בממשק בין שתי מערכות דיניים. מערך דין אחד הוא יחסי ערכות לבני זוג. כאשר אנשים מתחתנים, אז נוצר להם משטר רכושי, שהוא שונה מהמשטר הרכושי הרגיל בבני אדם. בדרך כלל אנחנו רגילים שדיני הקניין הם מאוד פשוטים. הם אומרים למשל לגבי דירה, שאם הדירה רשומה על שמי, היא שייכת אליי, ואם היא רשומה על שם אשתי, היא שייכת לה, ואם היא רשומה על שם שנינו, היא שייכת לשנינו. לעומת זאת, כאשר מדובר בבני זוג נשואים, אז חוק יחסי ממון קובע שכאשר מדובר על רכוש, שנצבר במהלך הנישואים ממאמצם המשותף של בני הזוג או מעבודתם של בני הזוג. בעצם לא משנה מי מהם עבד, בעצם יש כאן איזה סוג של שותפות, יש כאן רציונל שאומר שגם אם אחד הרוויח את זה בפועל, אבל המשפחה היא מיזם משותף, ולכן מה שנצבר במהלך הנישואים הוא משותף. לעומת זאת, חוק יחסי ממון אומר שרכוש שמישהו הביא לנישואים, או ירושות, ומתנות שהתקבלו במהלכם, זה רכוש נפרד. עכשיו, יש עוד דבר אחד ש... ש... שצריך לדעת, גם אותו רכוש שבמקור היה נפרד, יכול במהלך השנים להפוך להיות משותף. למשל, בדוגמה שבה פתחת, אז בואו נתעלם רגע מהסכם עמונה, כן. אני כרגע מדבר על ברירת המחדל, אז בעצם החוק אמר, מה שהם צברו ביחד יהיה משותף, מה שכל אחד הביא הוא נפרד, אבל הפסיקה קבעת, במיוחד לגבי בדירת מגורים, שמצב עניינים שבו אה, בני זוג חיים ביחד שנים רבות, בדירת מגורים, נניח אם הם השקיעו בדירה, למשל אם כן. בסיפור שלך הדירה במקור הייתה אולי איזה חורבה, ובמהלך השנים שיפצו. הם שיפצו אותה או עשו תמ"א 38. כן. אז, יכול להיות שבמהלך השנים אפשר להבין שנוצרה כאן שותפות לא רק על ההשבחה, אלא בעצם על כל הדירה, זה נקרא הלכת השיתוף הספציפי. אז אם אני רק עושה את זה פשוט, אז כשמדובר בבני זוג נשואים, ואני כרגע בכוונה מתעלם מנושא ההסכם, הכלל הבסיסי הוא מה שעשינו ביחד מעבודה של מי מאיתנו הוא אוטומטית משותף. מה שכל אחד מאיתנו הביא לנישואים, או שקיבל במתנה או ירושה במהלכה מופרד, כל הדברים האלה, קובע חוק יחסי ממון לגבי אנשים נשואים, והפסיקה פיתחה מכניזם דומה לגבי אנשים שלא נשואים, שנקראים ידועים בציבור, זה נקרא חזקת השיתוף, ובעצם ייקבע מכניזם דומה, יש יואנסים שכרגע לא משנים לנו. לכל זה אנחנו נקרא, בהמשך השיחה שלנו אני מציע, דיני הרכוש הזוגי. אז בואו נהיה מסודרים באמת, ולצורך העניין, ניקח את הבני זוג האלה שהתחתנו בסיפור שאת תיארת, אז נניח לצורך הדוגמה, בני הזוג האלה היה להם, נניח, נעשה את זה פשוט, אז בסיפור שלך נניח שלאחד מהם היה מיליון שקל בבנק בתחילת הנישואים, <אח> ונניח שהם צברו ביחד, אחר כך נכניס את הדירה ואת המדור, כן. הם צברו ביחד אה, 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 עוד שני מיליון שח. אבל שרשומים על שם הבן אדם אה, שנפטר, אז השלב הראשון, נניח שאין הסכם ואין צוואה, אז בעצם הדינמיקה תהיה כך. בשלב ראשון, בן הזוג שנשאר בחיים בעצם מגיש תביעה כנגד העיזבון. ובעצם בתביעה הזאת הוא אומר, זה נכון שבבנק כרגע יש שלושה מיליון שח, אבל השלושה מיליון שח האלה הם לא שייכים לך באמת. אלא בעצם מתוכם שני מיליון היו משותפים, ולכן אנחנו עושים, לפי התפיסה המקובלת, סימולציה, נניח היינו מתגרשים יום לפני, לפני המוות. אם היינו כן. מתגרשים יום לפני המוות, אז בסיפור שלנו, אז בין, אז נקרא להם השורד והנפטר, וה, 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 והמנוח, והמנוח, אז השורד היה מקבל מיליון, לא כיורש, זה הנקודה שתשר. החשובה, זה שלו בדיוק, ולכן מיליון הוצאתי מהעוגה. אז נכון. מיליון הוא קיבל, עכשיו צריך לחלק את השני מיליון שנותרו. מה זה בעצם השני מיליון שנותרו? החצי של, ה, של המנוח ברכוש המשותף, פלוס המיליון שהיו של המנוח ושהם לא חלק מהרכוש המשותף. את השני מיליון האלה עכשיו פותחים את חוק הירושה, וחוק הירושה במקרה קלאסי מהסוג שאת מתארת, שבו יש בן זוג וילדים, אומר חצי לבן הזוג, זוג, חצי לילדים. נכון. ולכן שימו לב, זה אפילו תביעה מסוג אחר. בתביעה הזאת בן הזוג הפעם בעצם מבקש את חלקו כיורש על פי דין, וכשהוא מקבל את חלקו כיורש על פי דין, אז הוא יקבל בסופו של דבר בסיפור שלנו שני מיליון, והילדים יצטרכו להתחלק במיליון הנוסף. כל זה אם אנחנו לא היינו שומעים את הפודקאסט הזה, ובעצם זה הדין הכללי. עכשיו העסק מתחיל... להסתבך. להסתבך. <laughs> מה קורה אם בני הזוג היו עושים רק הסכם, נכון. ובהסכם הזה הם היו קובעים הפרדת רכוש. הם היו אומרים, אנחנו כאן לא בשביל ליהנות אחד מכספו של השני, בנישואים עצמם יש לנו מנגנון שבו כל אחד יהיה איזו קופה משותפת וכל אחד כן, יעשה משהו, כן. אבל במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא, לא. תהיה שותפות. אין, שות, שותפות, אז בעצם בואו ננתח את זה, אז ההסכם הזה אומר שלמעשה המיליון הראשון שקיבל הסורן, הוא לא יכול לקבל אותו, כי יש עיקרון של חופש חוזיים, והעיקרון של חופש החוזים אומר שבעצם אה, אה, חוק יחסי המון, הכלל הזה שהוא קבע שמתחלקים ברכוש המשותף, הוא הדפולט, אבל אפשר לעשות הסכם, אבל אם הם לא עשו צוואה בסיפור שלנו, אז למעשה יוצא, יוצא שהעיזבון כולו הוא שלושה... מיליון. ושל, מיליון, ולכן, לפי הכללים שאמרנו מקודם, בעצם תגידי לי עד כמה יקבל השורד במקרה הזה, אם היה הסכם המון ולא היה צוואה.
1: אם היה הסכם המון ולא היה צוואה, אז בעצם השורד היה צריך לא לקבל דבר.
2: למה? אם היה הסכם ממון, אז הוא לא היה צריך לקבל מקרה של גירושים. אבל עכשיו זה אומר שעיזבון הוא שלושה מיליון. נכון. אם אין צוואה. אה, אם
1: היעדר את... צוואה, הוא היה מקבל בירושה על פי דין, לא מכוח יחסי הממון, אלא מכוח יחסי הממון. מיליון וחצי. מיליון וחצי, והילדים היו מתחלקים בעוד מיליון וחצי, וחצי בידי, נכון.
2: זאת אומרת, בסיפור הראשון שלנו, כשאין א... בכלל צוואה ואין הסכם ממון, אז אמרנו שבעצם השורד מקבל בין... שני מיליון, הילדים מתחלקים במיליון. <אז> אם היה הסכם ממון בסיפור הזה, אבל לא הייתה צוואה, נכון. אז בעצם כל השלושה הם חלק מהעוגה, כי בעצם הכל היה שייך למנוח. עכשיו בואו נהפוך את הסיפור. תארי לעצמך שהמנוח לא עשה הסכם ממון, כי הסכם ממון זה נורא לא רומנטי. נכון. אנחנו יכולים להתווכח על זה עוד מעט, אני אשכנע <laughs> אתכם שזה יכול להיות רומנטי, אבל... אבל זה מסכם, לא נתפס היום כרומנטי. כרומנטי זה נתפס, אתה חושב על גירושים, אתה נח, גם צריך צופק. את שיתוף הפעולה. כן? לעומת זאת, מה שכיף בצוואה, ותכף נדבר על זה, שזה לא פוגע ברומנטיקה, כי אתה לא חייב לספר על זה אפילו לבן הזוג. נכון. ולכן, בוא נניח שהוא כתב צוואה, ובצוואה הוא כתב, כל הרכוש שלי ילך רק לילדיי. באים הילדים ואומרים, הנה, כל הרכוש שלו בבנק יש לו שלושה מיליון, אבל כאן הם מגלים הפתעה. אם הם כתבו את זה בצבא, אומר השורד או השורדת, רגע.
1: אבל היא מגיעה.
2: אבל עם כל הכבוד לכם, הוא אולי כתב... על החשבון בנק שמגיע, שכולו הולך לילדיי, אבל החשבון בנק לא שייך לך. נכון. זה כמו, אני, אני למשל באופן אישי מאוד אוהבת גם את הילדים שלי וגם את בת הזוג שלי, ואתמול כתבתי צוואה שמגדלי עזריאלים יתחלקו ביניהם שווה בשווה. אבל הצוואה... <laughs> הם לא שלך. אבל מה לעשות שמגדלי עזריאלים איננו שלי, ולכן כשיבואו לקיים את הצוואה שלי, הם לא יוכלו לקבל את מגדלי עזריאלי. נכון. אז במקרה הזה, מה שאומר, כשהילדים באים ואומרים, אבא אומרת בת הזוג, אבל מיליון מתוכם הם בעצם שלי. נכון. ולכן אם לא היה הסכם ממון, אז בעצם היא מקבלת מיליון בחלופה הזאת, והילדים התחלקו בשני נכון. מיליון.
1: כי היא מקבלת בעצם את המיליון מכוח יחסי הממון שלהם בזאת, זה יוצא כן. בעצם מהעיזבון, כן. זה לא שייך <laughs> לעיזבון, וממילא אי אפשר לצוות על מה שלא שייך מצוין. לתוך העיזבון. אז עד עכשיו
2: המסקנה שלנו, זה שבאותם מקרים מאוד מאוד נפוצים של בן אדם שרוצה לעשות קשר שני, נכון. אבל לא רוצה לסבך את הילדים שלו עם בן הזוג או בן החדש. החדש. בעצם, אם הוא רוצה לייצר הפרדה מוחלטת, הדבר הנכון הוא לעשות גם הסכם ממון וגם, וגם צוואה. כי לפי הניתוח שלנו, בעצם, אם הוא היה עושה גם הסכם ממון וגם צוואה, אז באמת... הילדים היום מקבלים את הכל, כי לא היה לבן הזוג תביעה מכוח חוק חסי ממון, כי יש הסכם ממון, ולא היה להם טענה לירושה מכוח צוואה. לעומת זאת, אם הוא יעשה רק הסכם ממון, אז התוצאה תהיה שבעצם הוא בהסכם ממון גרם לכך שכל הרכוש שלו, ולכן הם היו נפרדים, הוא היה לוקח אותו, אבל הוא לא שלל את שמגיע לזכויות כיורשת על פי דין. אם הוא עושה רק צוואה, אז הוא באמת אמר שמה ששלו, הכל הולך לילדים, אבל הוא לא שלל את זה שחלק לא שלו. לכן המסקנה הראשונה והחשובה ביותר היא שאם אתה רוצה לעשות מנגנון שבו רק הילדים שלך מקבלים, וזה מאוד מאוד חיוני לקשר שני, צריך לעשות גם כן. הסכם ממון וגם צבא, וזה אולי הנקודה הכי חשובה ומשמעותית. מכאן נכון. אנחנו מתחילים לכמה התפצלויות. נכון. מעניין. וההתפצלויות המעניינות קורות באמת בגלל נקודה שאמרתי אותה ברמיזה, אבל צריך עכשיו לחדד אותה, והיא באמת תקרב אותנו לשאלה שלך, שהיא מאוד מורכבת. נכון. והיא הבדל מאוד דרמטי בין צורת החשיבה של דיני ירושה לבין צורת, או של דיני צוואות, לצורת החשיבה של דיני חוזים. ואני מרצה גם לדיני ירושה וגם דיני חוזים, ולכן אני כל פעם חי באיזה מין דיכוטומיה. דיני חוזים חיים בצורת חשיבה שאנחנו, כשהיינו ילדים, היינו קוראים לזה בלי חרטות. נכון. מה זה בלי חרטות? זה יש כאן גם כן פרדוקס נורא מעניין. דיני חוזים, בכל קורס דיני חוזים שמשפטנים לומדים את זה בשנה הראשונה להכשרה שלהם, מדברים על דיני החוזים כסמל הליברליזם. למה זה סמל הליברליזם? כי בניגוד לכללים רגילים שהמדינה כופה עליך, בחוזים אומרים לך... הצדדים יכולים להסכים. בדיוק, תוכנו של חוזה יהיה ככל אשר יסכימו הצדדים, ומדברים איתך על חופש הרצון. נכון. אבל העולם הליברלי מדחיק משהו מאוד מעניין. אני בודק בחוזה את חופש הרצון בזמן אקריטי. שלו, כלומר, בכריתה של החוזה אני בודק שבאמת רצית ושלא הכריחו אותך ושלא הטעו אותך. אבל החוזה היה מרצון, אבל בן אדם אומר...
1: השתנה המצב, משהו השתנה קרה. השתנה המצב,
2: בדיוק, אני לא רוצה לוותר על הדירה הזאת. אתם יודעים, כשאני, ויתרתי, כשאני חתמתי על החוזה הזה, לא דמיינתי כמה יהיה קשה לי להיפרד מדירת חלומותי וכדומה, ואז אנחנו הולכים למודל של בלי חרטות. בדיני החוזים אומרים לך, אדוני הנכבד, אתה לא שחקן לבד, כי יש גם צד שני, והצד השני, הסתמך. הסתמך, בדיוק. זאת המילה החשובה בדיני חוזים. כלומר, בדיני חוזים, הלגיטימציה של עולם המשפט לכפות עליך בעצם לא לשנות את דעתך, כי יש פה צד. שני. זאת אומרת, בעולם המוסר יש מושג שנקרא נדר, נכון? נתרת נדר, אז גם אם נתרתי לעצמי, אני צריך לקיים. נכון. כשאני עושה דיאטה, אז אני מבטיח <laughs> לעצמי.
1: פעם אחר פעם. <laughs> כן.
2: בעצם תחשבו על זה שזו שאלה מעניינת, המכניזם של pre-commitment, נכון? כלומר, אנחנו בעצם יוצרים מח... של מחויבות קודמת, שלכאורה, אתה אומר, אני מפחד שבעתיד יהיה לי רצון חלש.
1: אז אני מתחייב עכשיו. אני מתחייב
2: עכשיו. למשל, כשאני אוסר על עצמי להביא שוקולד הביתה, לפחות כי אני למדתי שלא יעזור, כשאני אביא שוקולד הביתה, גם אם זה לכאורה לארוחים, בסוף שבת אני אוכל אותו, אז אני מעדיף... להימנע. להימנע בכלל, כדי שיהיה שוקולד הביתה. זאת אומרת, הרצון הארוך טווח שלי זה שלא... אז בדיני חוזים, בדרך כלל אנחנו הולכים על מחשבה שאומרת, בלי חרטות, כי ההסתמכות של הצד השני היא מאוד חשובה, ולכן בעצם אי אפשר להתחרט. לכן בדוגמה של ההסכם המון, נכון. למשל, אם אנחנו נכתוב בהסכם המון, למשל, אה, אה, יבוא בן הזוג ויגיד... אה, אולי כמו בדוגמה שלנו, שנתנו. כן, כן 60% ו-40% כן. לצורך העניין. נניח בן זוג יגיד, תשמעי, את אה, בבית... אה, אני מאוד, אני רוצה להיות לארג' במקרה של פרידה תקבלי 60 אחוז ובמהלך הניסויים הוא יתפוצץ ויגיד מה, מה פתאום, מה פתאום זה אז אנחנו נגיד לו, אדוני, התחתה.
1: בדיוק כן. בלי חרטות, כן. בדיוק, לעומת זאת המודל של דיני ירושה הוא שאדם יכול בעצם להתחרט תמיד. בדיוק. בכפוף לסייגים שקשורים למשל לצוואות הדדיות, שגם בהם יש הסתמכות. נכון, אבל בואי נ... נז... מ... אבל אם ננתק כן. כרגע את הסוגיה המודל, הזאת... הפרדיגמה של נכון. דיני
2: הצוואות, נכון, היא פרדיגמה יום. של חופש ציווי מוחלט. נכון. עכשיו, יש כאן שאלות, יש כאלה, דרך אגב, שמבקרים את זה בצורה מאוד חזקה, אבל בדיני הירושה הקיימים בארץ, אין רעיון של הסתמכות בירושה. כלומר, גם אם מישהו הראה לך, אתה יודע כמה אני אוהב אותך, תראה, כתבתי לטובתך. אתה יכול לתלות את זה במשרד, אבל נכון. אתה לא יכול להסתמך על זה, כי כל יום הוא יכול להתחרט, והוא גם לא חייב לספר לך. נכון. זאת אומרת, יש כאן כמה דרגות שהייתי יכול לחשוב באמצע. הייתי יכול לחשוב, תשמע, אני אומנם אה, אה, יכול לשנות את דעתי, אבל לפחות שהצד השני ידע. לא. בדיני ירושה יש לך, בעצם בן אדם שאמרו לו, אתה מוטב בצבא, הוא צריך להבין... שזה ש... יכול להיות, זה אולי. בדיוק. <laughs> עכשיו, יש... יש כאלה שטוענים שזה לא בסדר וצריך לבטל את זה, יש בארץ חוקרת שנקראת שלי קרייצר, שדווקא מצדיקה את זה ואומרת שיש כאן איזה רעיון, שירושה היא לא רק כסף אלא היכולת לספר את סיפור חייך ואת היכולת בעצם של כל הזמן לשנות את סיפור חייו, כעניין שבעובדה הגן העמוק של דיני ירושה נכון. בארץ זה חופש. ציווי
1: פי. ולכן, דרך אגב, חוק הירושה באמת קובע שצוואה מאוחרת לעולם תגבר על צוואה קודמת, ולא משנה, דרך אגב, אם כתבת את זה או לא בדיוק. כתבת את זה, זה ההגדרה.
2: ולכן הוא גם קובע בסעיף 8 לחוק נכון. הירושה. נכון.
1: שאי אפשר ש... להסכים. ש... אי אפשר, בדיוק אני לא יכול לבוא
2: לבן אדם, עזבו רגע משפחה, אני יכול, נניח אני אבוא לילד שלי ואני אגיד לו, תקשיב. אני אתה, מבטיח לך. כן, אתה... תטפל בי, אתה תבוא לבקר אותי, אתה תעשה כך וכך, ובעד זה אתה... תקבל את כל הירושה. כל הירושה, או אתה תקבל חלק יותר גדול, נכון. לא יקרה. זאת אומרת, זה תלוי תמיד ברצונו של המורפורף. וכאן מגיע... אז זה צריך לזכור בראש, וזה מביא את הדרמה המאוד גדולה. כי מה קורה שאנחנו בני זוג, ועכשיו זה קטע מאוד מאוד מורכב. כי מצד אחד, לגבי הרכוש הזוגי, דיברנו מקודם. עשינו הסכם ממון. בדיוק, ולגבי הסכם ממון המודל הוא בלי חרטות. נכון. מצד שני, כשמדובר על מה שאנחנו רוצים אחרי,
1: אחרי, המוות, אחרי, המוות, אחרי המוות,
2: כאן לכאורה המודל הוא,
1: אם חרטת כן, חופש הציווי.
2: חופש הציווי. וזה יוצר בלבול מאוד מאוד משמעותי. כי הרבה פעמים אנשים רוצים, וכאן לפחות הגישה המקובלת אומרת שיש סתירה מסוימת בין חוק יחסי ממון לבין סעיף 8 לחוק הירושה. כן. כי לפי סעיף 8 בחוק הירושה, כאשר, עכשיו בואו ניתן כמה דוגמאות שמחדדות את, כן. את ההבדל. אחד, באמת, אני אתן כמה דוגמאות. אני אתן ארבע דוגמאות, והרביעית ביניהם תהיה הדוגמה שלך. דוגמה מספר אחת אני אקרא לה, הירושה המדירה. במקרה הזה, אנשים כתבו הסכם ממון, בהסכם ממון הם כל אחד מאיתנו בעצם הוא בעלים של הרכוש של עצמו, אם ניפרד, אז לא יהיה שיתוף, הולכים לפי דיני קניין, עד כאן הכל סבבה, אבל אז הם כתבו, ואתה גם לא תירש אותי, ואתה לא תקבל כלום עקב המוות, אבל הם לא עשו צוואה, זוכרת נכון. שמקודם הגענו להסקנה שכדי ליצור הפרדה, צריך לעשות גם, וגם, גם הסכם, גם הסכם וגם גם צבא. צבא. פה הם בעצם עשו רק הסכם, אבל הם לא עשו צבאה. ואז לכאורה... לפי סעיף 8, מונה, אי אז אפשר. אז אי אפשר, ולכן בדוגמה שלנו, אז עדיין האישה תירש.
1: למרות שכתוב בהסכם כן. הממון שלא תירש, היא תירש.
2: כן. נכון. מצד שני, לפי הלוגיקה של חוק יחסי ממון, חוק יחסי ממון בעצם כן אפשר להסכים בדברים נכון. האלה. מקרה מספר 2, או המקרה שאת דיברת עליו, או לפחות רכיב כדי להפריד את המקרים למקרה הראשון, אנחנו נקרא... ירושה מדירה. בדיוק, ההסכם המדירה. גם ההסכם המדירה, המדיר. נכון. ההסכם נכון, המדירה. נכון. כלומר, נכון. הסכם שבו בעצם אנשים אומרים, אתה לא מ... אתה, כשאני אמות, תהיה עצוב באמת, <laughs> כי לא תקבל כלום. <laughs> המקרה השני, אנחנו נקרא לו ההסכם המבחין. וההסכם המבחין בא ואומר, תקשיב, אם אנחנו נתפרד מכל סיבה שהיא, אז מגיע לך לפי החוק חצי, תקבל את החצי שלך. עד זאת, אם אתה תטפל בי עד יום מותי ותהיה איתי עד יום מותי, אז תקבל 80%. נניח, אנשים עושים הסכם כזה, האם העובדה שההסכם דיבר על המוות באופן ייחודי... ולא עשו צוואה. ולא עשו צוואה, או בוא נשאל אחרת, והם אחר כך עשו צוואה שונה, האם זה חלק מהסכם ממון ולכן אתה אומר את ה-80% בעצם הם סיכמו שהוא מקבל, או שאתה אומר לא במקרא. הוא לא יכול. הוא לא יכול, כיוון... שבעצם... סעיף שמונה, אוסר
1: 8 עליו לעשות את זה, ובצבא כן. הוא כתב אחרת, נכון. ולכן זה ילך לפי הצבא. נכון. עכשיו, מקרה שלישי,
2: בני הזוג מתגרשים, הם אמנם לא סובלים אחד את השני ולא מגיעים להסכם, אבל דווקא את הילדים הם אוהבים. ואז מה שקשה להם להיות לארג'ים אחד על השני, הם מוכנים להיות לארג'ים לילדים. ואז אומר, נניח הבעל האישה, אני מוכן שאת תגורי כאן בבית, אבל אני, אנחנו בואו נסכם, ש... ה... זכויות ש... הבעלות, הבעלות הזכויות. בדירה יעברו לילדים, אבל לא עכשיו, אלא רק אחרי.
1: שאת תלכי לעולמך.
2: או, או שהאחרון בינינו ילך לעולמו. כן. או לחלופין, כמו שיש מדי פעם באופרות צוות, שאתם יכולים לראות, אנשים מתגרשים, עסק רשום על שם הבעל, האישה מגיעה לזכויות בעסק, אבל הבעל זה מחרפן אותו, מה קשורה לעסק? היא אומרת, אני מוכנה לוותר על הזכויות האלה, אבל אתה תתחייב. שבעצם העסק הזה, שבדיעמל נוצר בזמן הבעלות שלנו, יגיע לילדים. אז זה נקרא הסכם ש... שבעצם מקנה זכויות לילדים, ומקרה רביעי זה המקרה שלך, המקרה של שההסכם מקנה דיור. יפה. וכאן בעצם העמדה המקובלת במשפט הישראלי הייתה, שבעצם זה עוד צלש או צרש. כלומר, יש כאן סתירה שהמחוקק לא שמה לב אליה, בין הלוגיקה ההסכמית של חוק יחסי המון שאמר ש... כל ההסכמים האלה צריכים להיות תקפים, כי חוק יחסי ממון הוא חוק מיוחד שמדבר על בני זוג, ובניגוד לכלל הרגיל. וגם להגיד, כשהם
1: עשו הסכם, הם חשבו על זה בכובד ראש, וגם אישרו זה... אותו הרבה פעמים. אז לפי עמדה אחת שאמרו אותה, שהיה לה
2: ביטוי בחלק מפסקי הדין של בתי המשפט המחוזיים, ומלומדים מסוים חשבו כמוה, אז בעצם יש סתירה, כי לפי הלוגיקה של סעיף 8 לחוק הירושה, אי אפשר. אפשר, לפי הלוגיקה של חוק יחסי מהמון, ולפי עמדה אחת חוק יחסי ממון מנצח ולכן ארבעת ההסכמים האלה אם הם בתוך, נקרא לזה במונחים צבאיים או במונחים היום של הקורונה זה חדר אטום חסין <laughs> מבודד, <laughs> כלומר <laughs> חוק יחסי ממון הוא, הוא, כן. הוא אזור חסין לוגיקה של דיני ירושה. מול הגישה הזאת הייתה עמדה הפוכה שגם היא יוצגה על ידי מלומדים חשובים, והיה לה כל מיני פסקי דין חשובים בבתי משפט מחוזיים, <אח> שאמרו, נכון, יש סתירה, אבל בסתירה הזאת, דיני הירושלים, ברור. ולכן <אח> הם אמרו לך, תקשיב, היה להם ניואנס אחד, הם אמרו, אם עשית הסכם, ובהסכם אמרת, תשמע, 80 אחוז מה, מהרכוש המשותף, שייך לבן, לאחד מבני הזוג גם בגירושים וגם במוות בלי הבחנה, אז אז אתה צודק, זה שלו, ולכן הבן זוג השני יכול להוריש רק את ה-20 אחוז. אבל אם התחלת לדבר בנפרד על גירושים ועל מוות, זה כבר סותר את סעיף 8, ולכן כל ההסכמים שתיארתי, הם... למקרה אה, של הפטירה לא קיים. לא, 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 לא היו תקפים. כן. עכשיו, היה בזה מחלוקת מסוימת, אבל יש דבר כזה ככה, כמו בכדורגל, שקבוצה מסוימת אה, מובילה. או נראה שהיא הולכת לנצח, <laughs> היה שלב, הייתי אומר עד לפני עשר שנים, שהמגמה הייתה יותר ויותר ללכת לכיוון הגישה הראשונה. כלומר, זאת אומרת שחוק
1: יחסי ממון
2: באמת אי, חסין והוא ינצח. כן. ולכן בכל ארבעת המצבים האלה, גם לגבי ירושה ה... ירושה מדירה. וגם ו... לגבי ההסכם שמעניק יותר במוות מאשר בפרידה, וגם לגבי ההסכם שאומר, הסכם גירושים שאומר, זה ילך לילדים כן. אחרי מותנו, וגם, וגם במקרה המ... שלנו. של המדור, כן. הכל בעצם יכובד. ואז כמו שבכדורגל שיש דבר כזה ששדרנים משתגעים, שקבוצה אחת מובילה והקבוצה השנייה עושה גול בהתקפה מתפרצת, הם קוראים לזה בניגוד למהלך של, המש... <laughs> של המשחק, מגיע פסק דין לבית משפט מחוזי, שגם אה, אה, מתק... מתקבל העליון, שהסיטואציה שבו היא מאוד בוטה, שני אנשים בנישואים שניים עושים הסכם, ובהסכם הם אומרים בצורה הכי ברורה בעצם, מה שקורה שם זה שיש שם בעצם בעל, אלמן. והילדים שלו יסתלקו מהירושה של 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 שלהם לטובתו, ולכן הוא הבטיח להם שבנישואים השניים הוא ידאג להם. ולכן הוא כתב במפורש בהסכם. יהיה הפרדת רכוש, לא, לא, לאף אחד מאיתנו הוא אומר לבת הזוג השנייה, לא יהיה זכות ברכוש של השני, וספציפית הוא אומר, לא יהיה לאף אחד זכות בדירה, לא עקב גירושים ועקב מוות. כי הוא הוא לא זו עושה... הדירה
1: שהגיעה לו בעצם כן. מירושלים. אבל כן. הוא לא עושה צבא. כן.
2: הוא לא עושה צבא, בדיוק כי הוא לא שמע את הפודקאסט. כן. הפודקאס... נכון,
1: חשוב מאוד.
2: <laughs> למרבה הצער, גם העורכי דין שלו לא שמעו את הצבא, שזה, עוד, שזה קצת יותר חמור. ולכן, כאשר הוא נפטר, אז מה שמגיע לה מכוח חוק יחסי ממון, או במקרה הזה, זה היה יותר מורכב כ... כי זה נישואים אזרחיים, לא משנה, mm -hmm. באמת לא מגיע לה, כי הם עשו הסכם. אבל מה שמגיע לה מפה מה... ירושה, אומרת השופטת צפת, שאז הייתה, mm -hmm, שיש שיבש וזה הגיע גם לעליון שאישר את זה, היא אומרת, חבר יקר, ההסכם הוא מצוין. לפי ההסכם, כמו שדיברנו מקודם, כל, בניגוד למגדלי עזריאלי, שאני לא יכול לצוות עליהם, או החצי שלא שייך לך, הכל היה שלך. אם היית עושה צוואה... <עכשיו> הכל היה בסדר. אבל לא עשית צוואה. לכן כשאתה מתת, כל הרכוש לא בבת היה שייך לך. אבל, מאחר שלא עשית צוואה, חוזרים לתללי ירושלפי דין. דין. והיא תקבל חצי. חצי. עכשיו, מבחינה אנליטית, פסק הדין הזה, תכף אני אסביר שהוא מאוד נכון, אבל הוא עושה כי בשורה נכון. התחתונה יש כאן בן אדם... שרצה, ש... שברור שבסולם. לנו מה, מה הוא, הוא רצה, תקצה, מה הוא התכוון. ובגלל עורך דין לא טוב, או בגלל שהוא בעצם לא ביטא את זה בצורה נכונה, אז בעצם הוא פספס. הרצון שלו בעצם כי, לא יבוא כי, לידי ביטוי. עכשיו, מה כאן קרה? חלק גדול מ מהשדה המשפטי למד מפה מסקנה מאוד חריפה. הוא למד מפסק הדין הזה, שבעצם... בהסכם ממון, אי אפשר להגיד שום דבר לגבי... שקשור לבדירה. ולכן שבכל ארבעת ההסכמים האלה, בעצם התוצאה היא שהם לא שווים כלום, ובעצם... הולכים
1: יח... או לירושה או לצבא, ב... זה
2: הכול. בדיוק. ב... ועל הרקע הזה, אני כתבתי מאמר שבו הסברתי חברים, לא כצעקתם. בעצם בואו נסתכל טוב, ונראה שאין סתירה אמיתית, המחוקק לא כזה טיפש.
1: למה? הוא גם מתכוון לתקן שם את סעיף שמונה, תכף נדבר על זה בדיוק. אבל בואו נדבר על המצב המשפטי הקיים.
2: במצב המשפטי הקיים, יכול להיות שעד שהפודקאסט ישודר, יתוקן החוק, ולכן אני אדבר קצת בסוף, אם תרצי, על התיקון כן, כן, אנחנו נשמח, בהחלט. אבל במצב המשפטי היום, הטענה שלי היא מאוד פשוטה. חוק יחסי ממון, כמו שניתחנו בדוגמה שלנו, עוסק במה שייך למה במהלך החיים. ומכוח דיני הרכוש הזוגי. ולכן, אם קבעתי בהסכם, נניח בהסכם, בדוגמה השנייה, שמכוח חוק יחסי ממון, מגיע לך בגירושים חצי ובמוות 80 אחוז, זה בסדר כן. גמור, מותר לך לעשות את זה. כי okay. חוק יחסי ממון לא עסק פה בירושה, הוא בעצם אמר... ברכוש, בעוגה. בא... בעוגה, באוג... בעוגה שמוגדרת כרכוש זוגי. הוא מרשה לך, כברירת תחתן 50-50, אבל הוא מרשה לך לעשות גם 80-20, ובעיניי אין שום סיבה שלא תגיד, זה מאוד הגיוני להגיד, תשמע, אם תהיה IT עד הסוף זה יהיה 80, זאת ואם... זאת אומרת, זה
1: בכלל לא מכוח דיני הירושה, זה נכון, לא קשור לירושה, זה נכון, קשור נכון, ליחסים, ליחסי כן, הממון כן, בין בני הזוג, והם מחליטים לקרות כן, בי איזשהו you. אירוע, ישתנה היחס בין ה... לעומת זאת,
2: לילדים, זה לא קשור לילדים, הם נכון, לא חלק נכון, מהרכוש אם אתה רוצה לעשות את הילדים, זה חייב להיות רק במגנון של צוואה וצוואה הדדית, שאולי נצליח לדבר עליה ואולי תעשו עליה פה את השחיתות עצמאית. כן, הצמאית. אני מניחה שאנחנו כבר... נכון, שלא נסתכל. זה, זה
1: נושא לשיחה נפרדת. כן.
2: לעומת זאת, דווקא במקרה שבה פסק בית המשפט, מה כתוב בהסכם? בהסכם כתוב, המאה אחוז של הרכוש הזוגי שייכים לבן אדם שזה רשום על שמו. מעולה, זה מותר לכתוב בהסכם. אבל עכשיו אתה רוצה אז אם אני מסכם, תדמיינו שיש טבלה, ואז בטבלה הזאת לדעתי זה הולך כך. במקרה מספר אחד, כלומר במקרה שבו אנשים קבעו בהסכם הפרדת רכוש, ההסכם אכן יכול לקבוע הפרדה, אבל אם אתה רוצה לא רק ש, ש, שבן הזוג שלך לא יקבל מכוח דיני הרכוש הזוגי, אלא שהוא גם לא יירש אותך, תתכבד ותעשה צוואה. ואם לא תעשה צוואה... אתה תגיע להפסד סורב, כמו במקרה שקרה שם. לעומת זאת, לפי דעתי, במקרה שבו מראש קבעתם בהסכם המון הסדר שונה לפירוד ולגבי רכוש, ולגבי מוות, בקירה. אז משהו, חלק מהרכוש הזוגי, לא מה שהבאת מהבית ולא דברים שיהיו אחרי הפרידה, אבל מה שהיה... כחלק מהרכוש הזוגי בתקופת הנישואים, מה שקבעתם הוא הנכון, ואז תחשב ותבינו את המשמעות. זאת אומרת, אם קבעתי בהסכם שבמקרה של מוות, אז תקבל 80 ולא שינינו את ההסכם ולא התגרשנו, זה אומר שאם עשיתי אחר כך צוואה מאוחרת, הצוואה תוכל לחול רק על החלק שלי. אם קבעתי ש-80 אחוז מגיע לבן הזוג, ואחר כך כתבתי צוואה שהוא מקבל 50 אחוז, יגידו לי, אדוני הנכבד, שמונים... אתה
1: אכלת את צוות מה שיש כן, לך. את
2: כן, אתה יכול את צוות מה שכבר
1: יצא ממך, זה נכון. בעצם לא שייך לך אם כן, היית נפרד. כן.
2: אבל לא נפרדת, זה היה ההסכם שלכם. לגבי הילדים, במצב הקיים, אתה חייב. לא יכול, אתה חייב לעשות מנגנון אחר שנקרא צוואה הדדית, שהוא מנגנון מוגבל, אבל ילדים הם יורשים ואתה לא יכול להסדיר את זה בהסכם המון. לגבי המגורים, זה יש פסיקה כן. שאומרת בצורה חד משמעית, שלגבי הילדים כן אפשר להסדיר את זה בצורה של הסכם. עכשיו, עד לפני כמה זמן הייתי אומר לך, זו דעתי ואני גם, גם בית המשפט קיבלו אותה. לאחרונה בתי המשפט מתקרבים לעמדה שלי, אבל עדיין יש ספקות, זאת אומרת, הנושא הזה הוא מאוד מאוד אמביוולנטי, וצריך כאן ייעוץ כירורגי, וזה מאוד מאוד בעייתי. על הרקע הזה, באמת, בואו נדבר על התיקון, התיק, על,
1: על, על התיקון המוצע, על התזכיר כן, של כן. החוק שיצא בעצם... Uh... כן,
2: אז התזכיר של החוק לכאורה מקבל... את העמדה המאוד גורפת, הפוכה מהפסק דין האחרון נכון, של בית המשפט. הוא בעצם אומר...
1: שחוק יחסי ממון קובע, גובר.
2: או, או, גובר. או, או שהוא אומר, בדיוק, אם זה הסכם כן, ממון,
1: אז סעיף 8 לא יכול. נכון. זאת אומרת, אפשר יהיה להתנות ולעשות הסכמים לא אחמד... בירושה, כן, בתנאי כן, שההסכם הזה כן, יהיה הסכם כן. יחסי ממון. אני בעיקרון חושב שיש כאן הרבה
2: היגיון, אבל עם סייג. דיברנו מקודם שחלק מהרעיון של סעיף 8, זה שבן אדם יוכל... להמציא את עצמו מחדש. לצוות ו... מתי שהוא ולכן רוצה. ולכן מפחיד אותי מאוד מצב, שבו תחשבו נניח בן אדם שהוא מסורב גט, או שהוא מאוד רוצה להתגרש. שכבול כן.
1: בהסכם הממון.
2: ולכן, למשל, הוא התחייב שכל מה שהוא ירוויח עד סוף ימיו, ילך לילדים האלה. כן, עכשיו הוא, יתחייב... הוא לא
1: יוכל לצוות על זה, כן. בגלל שסעיף שמונה בעצם יגיד, כן.
2: ולכן אני הייתי אומר, ההיגיון של סעיף שמונה, אמרנו, הוא שבן אדם יוכל להמציא את עצמו מחדש. <מח> ההיגיון של חוק יחסי ממון, זה שיש דברים שהם לא שלך, אלא שהם שלנו. אז אני הייתי מציע תיקון לתיקון, <מח> שבא ואומר דבר כזה, מה שעשינו ביחד בתקופת הנישואים, אם בחרנו להסכים על זה בהסכם ממון, אז הכלל של הבלי חרטות יחול עליו. בהסכם הממון יחול. ולכן רק שנינו ביחד נוכל להתחרט עליו. דרך אגב, אתם רואים את הסדרה אה, היורשים? על, שעכשיו יש אותה ב-yes ובסדרה מאוד מעניינת על, על, שבנויה לסיפור אמיתי של איזה מיליארדר ששולט באיזה mm -hmm. ערוץ תקשורת ויש שם תככים בין הילדים שלו. שם למשל היה הסכם ממון בינו לבין אשתו שהכל יגיע לילדים או שחלק יגיע לילדים ואז בשלב הוא שכנע אותה לשנות את זה. אז אוקיי, אז הם שניהם שינו את זה, אבל לבד הוא לא יכול לשנות. לעומת זאת, לדעתי, אם בן אדם יכתוב בהסכם הממון שכל מה שהיה שהיא... לי קודם, וחמור מזה, כל מה שיהיה לי בעתיד, את זה אני לא אוכל לשנות אף פעם בלי רשותך, זה כבר...
1: סעיף מה... מגביל מלמוד, מאוד, זה בעייתי.
2: וזה מה שאני חושב שצריך להיות הדין הראוי.
1: אז אם אני רוצה ככה לסכם ולתת למאזינים שלנו איזה שהם המלצות, אני חושבת שאנחנו יכולים להגיד שבן אדם שמגיע לסיטואציות האלה, ויש כל מיני באמת מורכבויות בחיים שמביאות אותנו לשם, היינו ממליצים לו לעשות גם הסכם יחסי ממון, ולעשות גם צבא עם הוראות מפורשות, לדאוג כמובן שלא יהיו סתירות ביניהם, זאת אומרת שהם יתאמו ויתאימו. נכון, <אז> <אז> וגם
2: לרוב האנשים זה יספיק, אבל עדיין... לאותם מקרים מורכבים, שבהם אדם רוצה לעשות הסכם המון וצוואה, והוא רוצה שגם הצוואה תהיה במנגנון של בלי חרטות, כן. אז כרגע במצב המשפטי אי אפשר להבטיח את זה במאה אחוז, נכון. אבל יש טכניקות מורכבות לעשות את זה, למשל צוואות הדדיות. הדדיות, ועל זה אני מציע לכם לעשות פרק נפרד, אבל צריך לדעת שלפחות נכון להיום, אי אפשר להדק את זה במאה אחוז.
1: כן. אז תודה רבה, פרופ' ליפשיץ, סייע לנו כן. לעונג לא רב.
0: החכמנו ללא ספק, והמשך יום טוב. תודה שהייתם איתנו עולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. להתראות בפרקים